0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes aquí. Edición 86 de Conversando con Orfe. Por supuesto, siempre un privilegio y un placer estar con todos ustedes. Hoy tenemos una gran invitada y se nos ocurrió invitar a la gerente, obviamente jurídica, del grupo Orozco Felgueres. Bueno, mi querida, ya muy apapachada, muy querida por nosotros, ya de, bueno, no, no, no le gusta porque es mujer que diga después de tantos años. No, no entró de bebé, pero sí entró muy joven y ha sido, la verdad es que es una gran abogada y una gran persona y se nos ocurrió dar este tema de obligaciones corporativas previas al cierre del ejercicio. Me siento muy honrado y muy, muy contento de que una colaboradora tan importante para el grupo Orozco Felgueres, con obviamente su expertise, con su experiencia, con su carisma y con su profesionalismo, esté con nosotros para darnos una pequeña guía antes de presentar, bueno, antes de presentar nuestra declaración anual o de entrada, bueno, saber lo que las empresas deben de cumplir eh, corporativamente obviamente para que, bueno, pues tengan todo el soporte, ya ven que eh, el, eh, la contabilidad cada día crece más, ¿sí? Y en fin, todas estas obligaciones corporativas que son de mucha utilidad conocer, y quién mejor que la licenciada maestra y próximamente doctora, eh, Edith Flores, que le tenemos mucho cariño, mucho reconocimiento y mucho aprecio para que nos platique ella cuáles son estas obligaciones corporativas previas al cierre que las empresas pues tenemos que observar, tenemos que ver, cumplir, eh, mantener, vigilar, en fin. Edith, mi querida licenciada, obviamente pues aquí sí, aquí sí es literal, aquí viene a su casa. <risa> Aquí podemos decir que, 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 que eh, pudiera ser su casa cuando viene como invitada, pero aquí literalmente está usted en su casa. Aquí muchas gracias por, por haber aceptado muy generosamente platicarnos sobre este tema. Bienvenida. Las dejo con la maestra Edith Flores aquí en Conversando con Orfe. Muchísimas gracias. Bienvenida. Buenas
1: tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por esa presentación y muchas gracias por esta invitación. Y pues sí, literalmente en mi casa ya por 13 años y pues agradezco mucho estar con ustedes. Y pues bueno, vamos a, a entrar en este tema tan importante, las obligaciones corporativas a considerar para el cierre fiscal. Y bueno, no, no únicamente para el cierre fiscal, sino en general en la, en la vida de la, de la persona moral, que muchas veces por enfocarnos a tanta carga de obligaciones que justamente tenemos, vamos dejando de lado y cuando nos damos cuenta, ya se nos volvió una bola de nieve, ya se nos volvió un cúmulo de obligaciones que no hemos hecho. A, a lo mejor eh, de entrada no vemos su importancia hasta que sucede alguna situación, alguna contingencia con la autoridad o algún requerimiento y es cuando... Eh, uno, le vemos la importancia y dos, eh, somos conocedores de por qué teníamos que haberlo cumplido en su momento y no ahora más cuando nos llega a impactar en el ámbito económico, es decir, alguna sanción económica por parte de la autoridad. Y pues bueno, en esta oportunidad, como en todas las que tengo y todas las que mi casa Orozco Felgueres me ha dado, pues primeramente les voy a hablar uno de los temas que siempre reitero, dentro de la sociedad que son los eh, los libros sociales pero bueno para entrar a esto vamos a hablar primeramente de los estatutos sociales qué son estos estatutos sociales como todos sabemos son básicamente el acta de nacimiento de nuestra sociedad en ellos vamos a encontrar las reglas del juego para nuestra empresa y generalmente debería ser un traje hecho a la medida dependiendo de nuestras necesidades dependiendo de eh, los requerimientos que vamos a tener eh, inicialmente y que vemos a futuro, eh, idealmente por eso les digo es un traje hecho a la medida desde la figura, nuestros estatutos las reglas del juego, porque ¿qué pasa? Muchas veces únicamente fuimos con el notario, hicimos nuestra sociedad, lo cual es perfectamente eh, este, adecuado, pero muchas veces ni siquiera conocemos bien a bien qué tenemos en esos estatutos, qué pusimos y muchas veces implica obligaciones o, o, o cargas que que no conocemos y por tanto no hacemos. Entonces, como primera recomendación, eh, conocer nuestros estatutos sociales y para efectos de, de la parte fiscal contable y del de incluso del cierre del ejercicio, pues tenemos un tema que muy, muy pocas empresas tienen por ahí, que es la reserva legal. Muchas empresas eh, la contemplan dentro de sus estatutos. Generalmente es un porcentaje entre el 5 y el 10 por ciento que debe de separarse de las utilidades de la empresa y que eh, debe alcanzar un cierto monto según nuestros estatutos. Generalmente es un 25 por ciento de nuestro capital social, pero que sí debería haberse reflejado en nuestra, en nuestra, en nuestra contabilidad esa reserva legal que realmente muy pocas empresas llegan a separarla, guardarla y clasificarla. Entonces, eso eh, está dentro de los atuendos y es importante que lo tengan en cuenta. Luego, mi tema preferido, el tema con el que todo el mundo les, les insisto, los libros sociales. ¿Por qué es tan importante? No únicamente por tenerlos, sino porque estos libros sociales forman parte de la contabilidad. ¿Por eh, y por tanto, pues es, gran, es muy importante que lo tengan. Al formar parte de la contabilidad significa que en caso de que nos lo requiriera la autoridad, tendríamos que exhibirlos, junto con las pólizas, junto con nuestras balanzas, con toda nuestra documentación comprobatoria, tendríamos que exhibir estos libros sociales. ¿Okay? Eh, tenemos cuatro eh, libros sociales. ¿Qué son estos libros sociales? Son la historia de la sociedad. Todo lo que ha actuado la sociedad, lo que se ha hecho, está dentro de estos libros. Si nosotros tenemos un proyecto a lo mejor de inversión, un proyecto de enajenación de acciones, un proyecto de colocación de mis, de mis títulos accionarios, pues bueno, yo como inversor o, o yo como parte de esta sociedad puedo acceder a estos libros, o bueno, podría ver estos libros y conocer cómo está la sociedad, conocer... ...qué movimientos ha tenido y, y, y fácilmente podríamos tener un resumen en estos libros. Entonces, por eso es su importancia. Tenemos cuatro libros sociales eh, bases que todos los que estamos aquí escuchando esta breve plática deberíamos tener en nuestra empresa. El más importante por, y por excelencia es el libro de actas de asamblea. Tenemos el libro de registro de accionistas o socios, dependiendo de la figura que manejemos nosotros... Eh, el libro de variaciones de capital y el libro de sesiones del consejo de administración. Esos son los cuatro fundamentales. De ahí pueden partir otros. Por ejemplo, el, eh, nosotros manejamos eh, o podemos manejar libro de poderes, ¿no? Es un, básicamente un resumen de qué poderes han sido otorgados, qué poderes han sido revocados. Y eh, ahorita vamos a hablar más de su importancia, pero es un buen control dentro de la sociedad. Eh. Los libros sociales, el libro de actos de asamblea, en él se plasman todas las asambleas que, que debemos celebrar, eh, los acuerdos a los, se, a los que se llegan dentro de, de asamblea, como sabemos, eh, se toman decisiones eh, colegiadas, entonces en este libro es donde se reflejan esas, esas decisiones, además de las asambleas anuales de las que vamos a hablar más adelante, que por ley deberíamos tener y que ahorita ya... De igual forma, el cierre del ejercicio deberíamos estar celebrando. Entonces, ahorita vamos a hablar más específicamente de este. Eh, tenemos el libro de registro de accionistas que, como su nombre lo dice, es un libro que concentra eh, los datos personales, la identificación de nuestros accionistas y las acciones que tienen en nuestra sociedad, o las partes sociales, o los certificados de aportación, dependiendo de eh, la figura que, que tengamos. El libro de variaciones de capital justamente refleja los movimientos que nuestra sociedad tenga en cuanto a aportaciones, disminuciones, aumentos o disminuciones del capital, ya sea fijo o variable, en este libro se va a, a reflejar cuál es la importancia que guarda, bueno además de ser la historia que ya habíamos comentado, eh, en este libro, en el, especialmente en las sociedades anónimas de capital variable o las sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, eh, el, el capital variable, al no ser por ley obligatorio su protocolización, aquí es justamente donde lo vamos a reflejar. Obviamente hablo por ley, ya hemos tratado anteriormente el tema de eh, la fecha cierta en donde la autoridad solicita o idealmente quiere que todo esté protocolizado, pero bueno, nuestro libro de variación de capital aquí está y si lo llevamos en orden, lo llevamos correctamente, pues sirve perfectamente como evidencia de los movimientos que hemos realizado en el capital y que amarrado con los registros contables tendría que eh, coincidir y hacer eh, prueba plena de cómo han sido estos movimientos. Y el libro de sesiones del Consejo de Administración que reflejan aquellas decisiones, aquellos acuerdos tomados fuera de asamblea que se toman dentro del órgano colegiado cuando éste existe. Eh, vamos a pensar, por ejemplo, decidimos que vamos a hacer. Eh, vamos a nombrar un nuevo gerente jurídico y es una decisión que por política se toma colegiadamente. Y aquí es donde vamos a reflejar todas estas decisiones. Generalmente este no se usa tanto, pero este puede, eh, pueden tomarse asientos. Hay muchas empresas que por políticas institucionales, ya cuando vas instituyendo todo este tema de, de planeación patrimonial, de, de, de institucionalizar a la empresa, toman este libro justamente para todos esos acuerdos que, que se deben de tomar colegiadamente. ...como un control, entonces también es muy útil. Y por ejemplo, el libro de poderes es más que nada un control, lo que les decía, de los poderes que otorgamos y revocamos... ...más que nada para no perderlos de vista, porque hay empresas que por su operación requieren el otorgamiento de poderes a varias personas... ...y si no tenemos un, una política adecuada de otorgamiento de poderes, a lo mejor no sabemos cuáles están vigentes, cuáles no, cuáles sí y podía desencadenar en un mal uso de ellos entonces puede ser en un control hay quienes también lo manejan dentro de un, un libro como el que les menciono okay otro tema importante que muchas veces dejamos de lado pues son los los títulos representativos del capital muchas veces se ven reflejados en el libro del que les hablé pero eh, estos deberían ser emitidos dentro del año posterior al que se constituyó la, la la sociedad, y tenerlos para efectos de comprobar la tendencia accionaria o del capital que nos corresponda, o que le corresponda a nuestros socios o accionistas. Ahí la pregunta es ¿cuántos de ustedes, cuántos de los que estamos aquí conectados, cuentan con estos libros, cuentan con estas, estos títulos representativos de su capital? Entonces también es importante. Dentro de las asambleas debemos considerar que el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, aun cuando decimos, bueno, esta es una, eh, una normativa fiscal, sí viene a normarnos una parte de las sociedades en el sentido de que nos obliga a incluir dentro de nuestras asambleas el RFC de los socios. Invariablemente debe de constar ahí. Ese es un requisito que muchas veces olvidamos y que es de lo primero que la autoridad llega a observar porque les digo al final del día es un requisito de ley y si no lo tenemos pues es un, una, una omisión, a lo mejor no es una falta tan grave pero pues bueno imagínense sumados dentro de la historia de su sociedad falta, por falta tras año entonces cuánto podemos llegar a, a generar en caso de una sanción económica. Era lo que les decía, para efectos del cierre fiscal debemos tener en cuenta que ya en estas fechas tenemos que eh, celebrar lo que le llamamos nosotros nuestra asamblea anual. Básicamente se discuten, se aprueban los estados financieros de la sociedad, eh, se discute la permanencia o en su caso la revocación del, administra del administrador único o del consejo de administración dependiendo del órgano que, que tengamos instaurado y el, el órgano de vigilancia, sea un comisario, sea un, un consejo de comisarios o, o eh, un órgano de vigilancia distinto, que dependiendo del que tengamos instituido, tendrá que presentar un informe. Entonces, en, este, en esta asamblea anual es donde se aprueban estos informes. Generalmente, se, se únicamente se ratifica a estos órganos y se, eh, se hace el cierre. Esta asamblea anual debe celebrarse por ley dentro de los primeros cuatro meses del ejercicio, es decir, entre enero y abril del ejercicio que corresponda y es por eso que les digo, ya para estas fechas ya tendríamos que estar haciéndola también porque justamente coincide con la presentación de la declaración anual y nosotros ya tendríamos que estar eh, presentando para aprobación, para presentar nuestra declaración estos estados financieros. Entonces, eh, es importante que tengan al menos esta asamblea. Entonces, te, es importante tener nuestros libros y no solo tenerlos, sino tenerlos debidamente actualizados año con año con esta asamblea anual. Si es que no tenemos otros actos que, que plasmar, bueno, al menos debemos tener esta asamblea en nuestros libros. Eh, recuerden que por ley, si no tenemos libros, técnicamente tendríamos que protocolizar todas nuestras asambleas. Entonces, por eso es importante que cuenten con estos libros. También debemos de tener nuestros avisos en orden. Eh, y con avisos me refiero principalmente a los corporativos que tenemos en primera instancia al aviso de inscripción en el libro especial de los socios o en el registro de acciones con la estructura accional vigente. Así se llama, eh, es un aviso que ya no es nuevo, ya tiene algunos años. Fue eh, instaurado con la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles de 2018, es decir, ya tiene cuatro años, cuatro años vigente, y es básicamente un informe de nuestro capital al, eh, a la Secretaría de Economía a través del sistema de publicaciones electrónico de las sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía, y es... Muy, muy sencillo es informarle que, cuál es nuestra estructura accionaria vigente. Entonces, esto es principalmente para sociedades anónimas y la sociedad de responsabilidad limitada, es decir, mercantiles, como su nombre le dice, este, y FUNGE como un, como un control para, para ellos. Eh, les, había, les he platicado ya antes de este sistema electrónico de publicaciones de las sociedades mercantiles. Es, un, es el sistema electrónico de la Secretaría en el que lleva el control de los actos corporativos de las empresas, llámese publicaciones a convocatorias, avisos de liquidación, fusión, este, escisión, los balances por liquidación, todo eso eh, lo podemos encontrar ahí es información que se encuentra pública a nuestra disposición y si ustedes lo desean, pueden perfectamente entrar al, al portal y enterarse de de todo lo que los actos corporativos que tengan las empresas ahí, eh, ahí pueden, pueden revisarlo. Entonces, si un día no tienen sueño, se enteran de muchas cosas muy interesantes ahí. Entonces, y aquí es donde debemos presentar este aviso. Otro de los avisos importantes que ya deberíamos tener presentado, contemplado para, esta, para estas fechas es el... Aviso de actualización al RFC de los socios accionistas que eh, fue instaurado, uh, instaurado hace unos años como obligación dentro del artículo 27, eh, apartado B del Código Fiscal de la Federación, que es básicamente informarle al SAT quiénes son nuestros socios, nuestros accionistas, y eh, eso era en primera instancia. Ahora, este año, en enero, en, en enero a finales de enero, eh, se publicaron las nuevas actualizaciones a este aviso. Antes solo nos, podí, nos pedían socios accionistas y sus RFCs. Y el acto eh, protocolizado en el que consten estos socios accionistas. Ahora ya con las modificaciones que tuvimos a este aviso, ya tenemos que in informar tenencia accionaria, bueno, el RFC obviamente, pero básicamente la tenencia accionaria y el porcentaje que representa de este capital eh, esta tenencia y un dato muy importante que la autoridad le está dando eh, gran relevancia y que ya hemos hablado en otros ámbitos de este que es el eh, beneficiario controlador es decir, el beneficiario de las posibles utilidades que pueda tener nuestra empresa también ya es un dato que no los requieren en este aviso de actualización del, eh, del RFC de socios accionistas entonces, también ya al día de hoy ya deberían tenerlo presentado porque es una obligación de ley. Debimos tenerlo desde 2020, nos dieron oportunidad hasta 2021 y eh, nos volvieron a dar como una oportunidad hasta este año para que ya todo esté en regla respecto a este aviso del, del SAT. Entonces, nada más diferenciando. Uno es de la Secretaría de Economía, es para sociedades mercantiles, y el otro es para el SAT, para efectos de informar nuestro capital y nuestra tendencia accionaria. Son similares, pero son dos distintos. Y son obligaciones de ley, es decir, si no se cumplen, hay sanciones. Que aquí está respecto a la, a la, al aviso que les hablaba del SAT, es una multa pues pequeña, vamos a decirlo de alguna forma, 4,200 a 8,400 pesos más o menos. Y, pero bueno, fuera de la sanción económica, lo más preocupante es que se prevé una restricción temporal del certificado. Es temporal, eso es, eso es claro, en caso de incumplimiento, en caso de que no lo requieran, sigamos incumplir. Y eh, es más grave cuando es una conducta reiterada, es decir, que nos lo piden, nosotros no lo presentamos, nos lo vuelven a pedir y seguimos omisos de, esta, de, esta, de la presentación de esta obligación. Entonces, nada más para considerar su, su importancia. Un tema también que a mí me encanta y que muchas empresas lamentablemente dejamos de lado es el tema del blindaje contractual o soporte contractual. No es más que eh, proteger a nuestra empresa para eh, posibles contingencias con un adecuado control y celebración y documentación de nuestras operaciones a través del soporte contractual. Sean las operaciones que sean, sea en el momento que sea, esto es muy importante. ¿Por qué viene colación en el cierre fiscal? Porque justamente al estar haciendo este cierre surgen dudas sobre nuestros ingresos, sobre, sobre, surgen dudas sobre nuestros gastos, eh, por qué pagaste así, por qué pagaste así, por qué hiciste esta deducción, todo eso. Y si no tenemos un contrato para empezar, pues ni siquiera sabemos cómo está eh, constituida esa operación. Y viene el problema después si es que no los requieren. Si tenemos por ahí un tema de deducciones que nos observan, un tema de alguna revisión, las famosas invitaciones muy amables del SAT que está haciendo últimamente a una revisión profunda, pues bueno, este soporte contractual o este blindaje contractual nos es de utilidad para poder comprobar cómo estamos haciendo nuestras operaciones y que no estamos haciendo nada raro y si hay algo por ahí, pues bueno, al menos tenemos un contrato que, que nos, nos avale, que nos respalde. Entonces, por eso es importante también que para este cierre lo vean, lo revisen cómo están y más que nada también en el caso de las empresas que se auditan o que, que aunque no sea para efectos fiscales sino para efectos financieros tienen una revisión, a los auditores invariablemente se los tendrían que solicitar, se los van a solicitar y ustedes tendrían que eh, presentarlo. Además de que, bueno, eso sería una observación para el caso, de digo, si, si es internamente para la alta dirección, para... Eh, para señalarlo, si es que no existe, como un punto importante a considerar. Entonces, por eso les viene a colación. Aquí les puse algunos contratos eh, de los más comunes, de los más importantes dentro de la operación de la empresa, como pueden ser compraventas, arrendamientos, este, permutas, contratos de donaciones, de no solamente dentro del ámbito empresarial, sino dentro del ámbito personal y ahora que vienen las personas físicas es uno de los contratos más usados en el caso de movimientos por ahí con nuestros, nuestros hijos o, o cuestiones de esa naturaleza es importante y los contratos de mandato que a lo mejor creemos que no lo usamos tanto, pero son muy usados dentro de los grupos empresariales, eh, dentro de las empresas que a lo mejor unos hacen pagos por otros, este, este tipo de, de contrato nos sirve. Entonces, por eso es importante. Y dentro de, las, de los mercantiles, pues, resaltan el de comisión, el de depósito o el de préstamo, dependiendo de las operaciones que realicemos. Y, pues, son importantes porque justamente también van a marcar la pauta para el cumplimiento de nuestras obligaciones, de, de lo que pagamos, de lo que gastamos. Entonces, por eso es muy importante. Y bueno, uno de los temas importantes que ha cobrado también más fuerza, pues es contratos laborales. Muchas veces dejamos de lado esta parte laboral eh, y es muy importante porque una de las principales contingencias de la empresa viene por este lado, por los empleados, por un inadecuado manejo de estos documentos, de las relaciones laborales que tenemos. Entonces, de entrada, un documento básico con el que deberían contar y con el que ya deberían tener respaldado todas sus operaciones, bueno, en este caso, hablando de relaciones laborales, pues es con su contrato. Sea un contrato por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por una capacitación inicial o un contrato de prueba, debemos tenerlo. No, no debemos dejarlo de lado porque después vienen los problemas, después cuando vienen los procesos en materia laboral, es decir, una demanda o alguna situación de esta naturaleza o alguna queja, incluso, pues, es cuando nos enfrentamos con los problemas por no tener un adecuado control documental. Otro tema importante es la protección de datos personales. Esta ley tampoco es nueva, ya tiene, eh, ya tiene 10 años que fue eh, promulgada esta ley eh, y aún así... Hay muchas, mucho desconocimiento de ella, mucho incumplimiento de esta ley y ahorita vamos a ver a grosso modo las sanciones. Y son muy importantes porque son sanciones fuertes y son procedimientos complicados de desahogarse ya con la autoridad porque ellos no, no nos dan mucha oportunidad. Ellos llegan a pedir ellos llegan a, a, aquí estoy, ya vine, dame tu documentación y si nos agarran descuidados, desprevenidos, son sanciones económicas muy, muy importantes. ¿Qué, ¿De qué habla la ley de protección de datos personales? Básicamente nos habla de un documento base que es el aviso de privacidad, es un documento ya sea físico, electrónico o por cualquier otro medio en el que nosotros debemos informar a las personas de los que recabamos datos personales. ¿Cómo vamos a usar estos datos personales? Y este documento debe ser fácil, digerible para cualquier persona. Y se, debemos tener tres modalidades mínimas, integral, simplificado y corto, que es básicamente completo, resumen y más resumen. Pero debemos tener los tres. Muchas empresas no lo tienen y no solo eso, incluso eh, dependiendo de su asesor, dependiendo de su abogado, Ahí por sectores, integral de trabajadores, porque obviamente no es lo mismo que yo le pido a mi trabajador, que yo le pido a mis proveedores, que yo le pido a, mi, eh, a mis clientes. Entonces va seccionado también. Por eso es importante este aviso de privacidad porque debe ser muy específico respecto a la información que pedimos y para qué le pedimos. Este documento también generalmente es un traje hecho a la medida. Podemos encontrar diversos modelos si quieren en internet, pero si no se adecuan correctamente, pues realmente no van a servir de mucho en dado caso de una contingencia en esta materia. ¿Por qué? Pues porque no se adecua a lo que yo pido en la realidad, no se adecua a mis procedimientos, no se adecua a, a lo que yo pido de mis clientes o de mis proveedores. Entonces, por eso es importante este documento. Y más que nada por las sanciones económicas que esto me implica. Miren, tan solo por no usar adecuadamente este, o no dar acceso adecuado a los derechos contemplados por esta ley que son los llamados, llamados derechos ARCO, que seguro muchos hemos escuchado porque nosotros como personas físicas tenemos derecho a reclamarlos, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es decir, yo y cualquiera de ustedes puede ir con una empresa y decir quiero saber qué datos tienes conmigo. Ya no, eh, ¿Qué datos tienes de mí? Ya no quiero que los uso, uses o quiero que me los corrijas, quiero actualizarlos, todo esto. Si yo no eh, hago caso, por ejemplo, a estos requerimientos, las multas van de 9 mil pesos a $15 millones. Imagínense una sanción de $15 millones. Igual, si no, tratamos de, si no tratamos adecuadamente los datos, si no tenemos nuestro aviso de privacidad o no tenemos todos los requisitos que nos piden, son multas, pueden verlo, son multas muy, muy grandes y van aumentando. Por ejemplo, si no guardamos confidencialidad, si, no, eh, si hacemos mal uso de estos datos y si los transferimos y si se los damos a un tercero sin el consentimiento, van multas de $19,000 a 30 millones y esto va por conducta eh, eh, igual que el SAT por conductas reiteradas esto es lo hice una vez lo hice dos veces cuántas veces lo usa lo hice lo hice de una persona y le hice de dos de dos personas entonces son multas bastante bastante grandes que no solo se quedarían en el ámbito eh, eh, económico también pueden llegar a pasar a el ámbito de una sanción y por, esto por, es decir, a, a una sanción de prisión que van de tres, de, de tres a, a, de tres años. Entonces, eh, obviamente, esto es ya el caso de una venta, de un mal uso intencionado de estos datos, pero muchas veces yo no digo que lo hagan intencionalmente o que se haga intencionalmente, por errores administrativos dentro de la institución, dentro de la de la de la contabilidad, incluso de nuestra presentación de nuestras declaraciones amores podemos cometer infracción en materia de datos personales. Podemos estar cargando datos de, de, de personas que no son información confidencial, financiera, patrimonial de una persona que no, ten, no tiene nada que ver con nosotros. Parece increíble, parece poco probable, pero pasa. Pasa, ha pasado, hemos visto de esos casos y las sanciones no son baratas. Por un error, un simple y sencillo error. Y eso partiendo de la idea que, por ejemplo, en el caso que les, que les planteo, se tenía un aviso de privacidad adecuado, se tenía eh, este, políticas, se tenía todo, y aún así fueron sanciones de al menos 100 mil pesos. Entonces, por eso les digo, es importante también tener una adecuada política de protección de datos personales y que esto trascienda no solo a nivel de la persona que ve este departamento, sino a nivel eh, global dentro de las empresas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el contador, el auxiliar contable, no sabe de esta importancia, no sabe, además de las sanciones fiscales, que son las que nos importan más, pero no sabe qué implicaciones puede tener un solo error dentro de esas declaraciones que mes con mes o que anualmente mandamos. Entonces, por eso... Viene a colación y por eso es importante. Propiedad intelectual, este lo quiero tocar básicamente porque es un, un derecho, son derechos que tenemos, son derechos que adquirimos, pero que no cuidamos en muchas veces. Eh, muchas veces se nos olvida, muchas veces nos pasa, muchas veces... Lo, ya contamos con nuestra marca ya contamos con la titularidad de, 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 de titularidad de derechos de autor pero no los renovamos no le damos un correcto seguimiento y se quedan ahí y cuando menos nos dimos cuenta ya lo perdimos y al final del día esta marca estos derechos de autor agregan valor económico a nuestra empresa agregan eh, además de, obviamente de un de una imagen eh, puede agregar valor a nuestra a nuestro capital a nuestro a nuestro patrimonio porque pues también también crecen conforme nosotros crecemos entonces en el caso de la de los derechos de autor o de las más comunes que son marcas patentes tenemos que tener mucho cuidado y registrarlos y registrarlos y verificarlos anualmente para darle un adecuado, un adecuado control y una adecuada renovación. En el caso más común es el de las marcas. Ya tenemos nuestra marca y la olvidamos, olvidamos el registro, pasa el tiempo y pasan 10 años y nos damos cuenta, bueno, 15 años, y nos damos cuenta que ya no está vigente. Entonces, es un, un punto muy, muy importante también. Rápidamente, Vamos a tocar el tema de la seguridad e higiene. También es un tema que ya deberíamos de estar viendo a estas alturas. Eh, es un tema laboral, es un tema de, que le compete a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Y por qué es importante? Pues porque sí, aunque no, aunque no me lo crean, también hay sanciones en caso de incumplimientos. Y también son sanciones bastante fuertes, sanciones... De las más comunes, ¿por qué? Pues porque llegan de sorpresa, porque nos agarran desprevenidos y porque ellos no dan una oportunidad, a qué diferencia del SAT de que te doy seis días y preséntamelo. No, en este caso llegan, aquí estoy, enséñame, no lo tienes, bueno, qué pena, gracias, luego te traigo tu, san, tu multa. Entonces, los aspectos básicos son la, la seguridad de higiene, que tenemos, deberíamos tener un reglamento interior de trabajo. Las instrucciones por escritos para la, la utilización y control de las herramientas de trabajo, a lo mejor ustedes lo ven más, por ejemplo, con maquinaria. Pero no solo es eso, ¿eh? O sea, incluso un, una empresa con actividad administrativa debería tener esas instrucciones. digo Ya partimos de la idea de que todos lo tenemos, todos sabemos usar una computadora, ¿no? Pero la autoridad pide que esté por escrito, que tengamos la evidencia, igual que el SAT, de que esto se dio a conocer a, nuestra, a nuestro personal. Uno de los puntos más importantes es la seguridad, prevención y protección contra incendios. Debemos tener estudios de clasificación, qué tan probable es que podamos tener un incendio. Eh, los croquis, las medidas de seguridad, eh, el plan de atención de emergencias, dónde están nuestros extintores, este, qué tipo de extintores tenemos. Todo esto ya a estas alturas deberíamos tenerlo porque ya eh, eso también va por año y ya tendremos que tener perfectamente integrada nuestra carpeta en materia de cumplimiento de normativa de seguridad de higiene en el centro laboral. Tenemos que tener nuestras comisiones de higiene, nuestras, nuestras verificaciones oculares, nuestras... Eh, nuestros avisos en el caso de eh, accidentes y enfermedades ocurridos en el centro laboral, en nuestras constancias de capacitación a nuestros trabajadores, que también es anual, y también ya estamos en el, en el, en el periodo en el que debimos haberlo presentado. Todos estos son cuestiones que, que ahorita yo se los platico a grosso modo, pero que deberíamos considerar, o al menos debemos saber que existen, para, eh, para el caso que, uno, lo ideal para implementarlo, y dos, pues para que no nos agarre desprevenida la autoridad. La capacitación de adiestramiento, les, les decía, teníamos que tener un programa, este, constancias, en nuestros contratos debería venir lo relativo a esta, a esta capacitación. Entonces, no es cualquier cosa, debemos tener todo un plan de protección civil son, les digo, son al, al final eh, cargas administrativas si quieren, pero sí deberíamos tener eh, una persona que controle todo esto porque pues puede pasar, puede pasar. Y, y lo vimos en, en 2017, todo era risa y felicidad hasta que sucedió y fue cuando nos dimos cuenta que muchas empresas no tienen un plan de protección civil, no tienen normativas de planeación de qué hacer en estos casos. Entonces, eh, todo eso deberíamos tenerlo, todo eso lo vigila la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y eh, también las sanciones que impone son bastante, bastante fuertes. Obviamente son impugnables ante las autoridades, pero pues... De entrada, eh, sin también no tener una buena defensa, pues nos, nos va a salir más caro que realizar todos estos programas de los que les hablé. Ya un rubro más, más enfocado a actividades vulnerables, pues tenemos la prevención del lavado de dinero. Deberían ya también tener cerrado su ejercicio en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero, si es que si es que lo tienen, si es que tienen esta obligación eh, y vigilar y ser conscientes también de si la tienen o no la tienen, ¿ok? Ahorita, eh, más que nada en el tema de la, de los servicios especializados del llamado REPSE, eh, diferenciar perfectamente si es que estamos obligados o no para no encuadrarnos en una obligación que no tenemos. ¿Por qué? Porque son obligaciones adicionales, aquí están a grosso modo, es darnos de alta, designar un responsable, identificar, dar avisos e informes dependiendo de los umbrales. Ya algunos de ustedes ya hemos hablado de este tema más ampliamente, ya han visto casos muy específicos, pero eh, son, son, son importantes. Si les digo, ya a estas alturas ya tendríamos que tener nuestro, cerrado nuestro ejercicio. 2021 con avisos, informes, expedientes de identificación y nuestras políticas. Entonces, es importante que si todavía no lo tienen, lo revisen y comiencen a trabajarlo para no generar contingencias. Y bueno, aquí a grosso modo les, les, les enseño cuáles son las actividades vulnerables para ver si alguno de ustedes están eh, dentro de la obligación tenemos los juegos y sorteos, tenemos el otorgamiento de préstamos, es uno de los puntos más importantes que se tocan dentro de las estructuras, porque a veces estamos haciendo este tipo de operaciones vulnerables sin siquiera darnos cuenta, sin ser conscientes de las implicaciones que tienen esos préstamos que yo estoy haciendo. Entonces, ojo ahí con las operaciones que están haciendo, cómo las están haciendo, cómo las están respaldando, ya hablamos del blindaje contractual, pero también en materia de qué implicaciones o qué impactos tiene dentro de eh, la prevención del lavado de dinero. Entonces, es un tema muy, muy, muy importante y es muy común darnos, cuando hacemos alguna revisión corporativa detectar que están situándose en las obligaciones sin siquiera saberlo. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. También, esto ya es más común conocerlo porque ya eh, las mismas... Eh, áreas que se, que, es, que se implica una restricción del efectivo ya no lo tienen perfectamente marcado, pero bueno, aquí nada más como dato informativo, estas son las actividades que están restringidas para el uso de efectivo y los montos máximos que podemos pagar. Ya este tema del efectivo pues ya está amarrado tanto por esta parte de prevención de lavado de dinero con la unidad de inteligencia financiera como con la autoridad fiscal eh, para todo el tema que, hemos, que ya se ha tocado en otros cursos, en otras prácticas que hemos tenido de, de los depósitos y del manejo, un adecuado manejo del efectivo al que tengamos acceso. ¿Y por qué es importante? Pues igual, aquí están las multas muy sencillas que también van de, de pues de montos pequeños, vamos a pensarlo, de 19 mil pesos, que ya no es cualquier cosa, a... También millones de pesos. Entonces, no es cualquiera. 6 millones de pesos no es cualquier cosa. ¿okay? Ahora, nada más, igual me gustaría que contemplara dentro de estas obligaciones corporativas dos cosas importantes: la verificación del domicilio ante el SAT. Si ustedes revisan su constancia de situación fiscal, en muchos casos dice domicilio sin verificar en el mejor de los casos. Hay algunos que dicen ahí no localizados. Si dicen no localizados, ahí sí corran a arreglar su situación fiscal. Pero en el caso de la verificación del domicilio, nosotros podemos solicitar que nos verifiquen, hacerlo voluntariamente para que la, todo esté en regla. Y significa que la autoridad nos tiene localizados, sabe perfectamente que ahí estamos cualquier cosa y que eh, somos unos buenos contribuyentes y que no tenemos miedo alguno a que nos encuentre, ¿no? O sea, entonces, los invito a que revisen su constancia de situación fiscal y en dado caso que, eh, que estén con un domicilio de Verificar, pues puedan, si así lo desean, solicitar esta verificación para estar en orden con la autoridad y que ahorita es tan importante con todo el tema de la cancelación de certificados con el tema de o bueno no vamos no vámonos a cancelación vámonos a una restricción temporal este con el tema de unas operaciones simuladas entonces como efecto preventivo todo lo que le estoy hablando uno, tiene un efecto preventivo justamente para a futuro no tener alguna contingencia o si la tenemos disminuir el impacto de esta y adicionalmente a todo esto de, de la reforma laboral eh, con el REPSE, el, el adecuado cumplimiento a los avisos ante el IMSS y ante el Infonavit. Eh, ya también a esas alturas ya cerramos también un, eh, ya cerramos eh, cuatrimestres para presentar la información a la autoridad, entonces ya tendríamos que haber presentado alguno. Y ojo, también es muy importante que verifiquen el marco de su obligación. ¿Bajo qué? actividad de estándares de alta en el REPSE, si es que tienen REPSE, eh, qué información, qué contratos voy a informar, para qué, pues para dar un adecuado cumplimiento. A lo mejor yo tengo, vamos a imaginar, cinco actividades, pero de esa actividad solo una me la manejo con el REPSE y no la he ejecutado, pues bueno, habría que ver las implicaciones. Por eso les digo, es muy importante que den cumplimiento a estas obligaciones ya ahorita. Ya, te, ya, te, ya cumplimos 2021, ya estamos dando cumplimiento a 2022 y verificar perfectamente en qué obligación nos situamos y a qué estamos obligados. No demos información de más en el sentido de que a lo mejor ni siquiera estamos obligados y ahí vamos a, a, a presentar un dato incorrecto. también es malo, bueno, también está mal presentar información que no corresponde. Entonces, eh, por eso hay que tener cuidado en este sentido, en el cumplimiento de todas estas obligaciones eh, corporativas. Les digo, muchas veces las dejamos de lado, pero es importante, uno, al menos saber que tenemos que tenerlas, y dos, si no las tenemos, comenzar a implementarlas poco a poco para que no se nos hagan cúmulos, cúmulos de obligaciones. Luego llegan empresas de 30, 40 años que no tienen libros, que es todo un tema eh, actualizarlos y pues eso también genera un costo mayor. ¿Por qué? Pues porque son, son eh, más años, son eh, más actos, es más búsqueda. Entonces, por eso es importante que lo hagamos bien desde un inicio, que lo contemplemos y que si ya sabemos que no estamos eh, del todo dentro de este cumplimiento de obligaciones corporativas, pues, podamos este, comenzar a cumplir. Entonces, eh, los invito de esta plática, ¿qué finalidad tiene esta plática? Pues, justamente, que ustedes se pregunten, que ustedes se revisen internamente, que ustedes digan, ¿tengo libros? ¿No tengo libros? Eh, ¿Cómo está mi domicilio fiscal? ¿Tenemos los avisos presentados en Telsat? Este tenemos los avisos presentados en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Entonces, bueno, vamos a pensar, ya tengo mis libros, yo los sé, los conozco, los tenemos ahí, están actualizados, están debidamente actualizados. Entonces, los invitaría a que revisen, a que se revisen internamente y que hagan este ejercicio. Como dicen, aquí lo que no se sabe, lo que no se vale es no saber, al menos que sepamos que pues a lo mejor tenemos por ahí una pequeña deficiencia que se puede corregir perfectamente. Pero que tenemos que hacerlo en el momento eh, adecuado. ¿Ok? Eh, por aquí tenemos preguntas. Alguien pregunta de la SAD, de las sociedades, de la Sociedad por Acciones Simplificadas, uno de los tipos de las sociedades más nuevas. Bueno, no está nueva, pero pero tiene menos años que las anteriores, cuya característica es que es, puede ser unipersonal a diferencia de todas las demás. Obviamente tiene requisitos, tiene eh, limitantes, pero es una figura perfecta para iniciar dentro del mundo empresarial. Este, y preguntan si debe de tener los libros, la respuesta es sí, también debe de tener sus libritos. No tenemos un formato obligatorio de que así debe de ser y así tiene que ser y tienen que ser negros con 100 hojas, no, ahí eso ya es a nuestro gusto cómo podemos tenerlo, muchas empresas la tienen con una carpeta este, foliada, esa es nuestra recomendación, perfectamente foliado perfectamente firmado, hay algunos que los tienen engarbolados ahí ya depende de, de la forma que cada empresa le quiera dar, pero lo importante es tenerlos, entonces sí también debe de tener sus, sus libros. El material, sí, claro, se los podemos compartir sin, sin problema. Por ahí este, tienen el correo del instituto, nos pueden escribir como ustedes gustan y se los podemos compartir. Si se requiere ejercer los derechos ARCO, hay un documento específico. Eh, no, nosotros como personas físicas podemos, bueno, las personas en general pueden ejercerlos, no hay un formato específico, yo soy Edith te puedo escribir un correo y decirte, quiero hacer uso de mis derechos ARCO respecto a mis datos personales y ya. Yo como entidad tengo que hacer eh, caso de esa solicitud aun cuando ve, no venga eh, en un formato específico, únicamente tengo que identificarme perfectamente, no obviamente yo voy a pedir mis derechos por los derechos de Edith Flores, no voy a venir a pedir por los Humberto, ¿no? Humberto a lo mejor ni siquiera quiere y yo ahí voy a ir a meterme, pues no. Entonces, lo único que se requiere es que yo me identifique como la titular de esos derechos y, y ya. Por ahí, si gustan, en algún momento también podemos dar una plática de protección de datos personales. Es un tema muy importante, muy interesante y hay muchos detallitos que como empresas debemos conocer Bueno, no solo como empresa, como particular también debemos conocer para hacer valer nuestros derechos. En el caso de una persona física salariada que en su domicilio fiscal aparece como domicilio sin verificar, también puede tener problemas. Sí, más que problema es preventivo, les decía, de que quiere decir que aún no nos verifican, que aún, o sea, que saben que existimos, que saben que ya manifestamos un domicilio fiscal. Pero, eh, pero no ellos no les consta, o sea, yo digo que vivo aquí, pero pues no, no les consta, ¿no? Entonces, este bueno, a pesar de los mecanismos que ya han implementado, pero bueno, eh, como persona física también es importante que lo verifiquen este, para evitar una contingencia posterior de que nos salgan con que fueron y no nos localizaron aunque que estamos como no localizados o que a lo mejor estamos haciendo por ahí algo raro, como asalariado el impacto es menor, porque técnicamente solo tenemos ese, ese ingreso que nuestro patrón este, informa, y que a lo mejor dependiendo de nuestro nivel de, ingreso, de ingresos o de nuestra eh, actividad laboral, pues podemos o no estar obligados a presentar declaración anual, dependiendo de nuestras características específicas, pero sí es importante para evitar una contingencia, y más que nada les digo, es es un acto nuestro de ir y decir, aquí estoy, soy bueno, no tengo miedo de que me encuentren, y listo. Entonces, pueden puedes hacerlo perfectamente, Aurora. ¿Okay? Entonces, no sé si hay alguna otra duda, algún comentario, con todo gusto es el momento para para hacerlo, tenemos un par de minutos.
2: Pues creo que no, no sé si hay algún alguna duda, Humberto, por ahí. Muchísimas gracias, maestra Edith. Creo que... Creo que fue muy clara con todos estos conceptos tan importantes. Agradezco a nombre de, de don Carlos Orozco, del maestro Carlos Orozco, su participación aquí con nosotros. Eh, obviamente que pues somos de casa. Muchísimas gracias. También agradecemos a todos los participantes, a todas las personas que nos hacen favor de conectarse. Este fue nuestro conversatorio número 86 y los esperamos la próxima. Um, le vamos a entregar una, una, un reconocimiento, aunque sea virtual, ya después se lo damos en persona. Maestra Edith, aquí está. Reconocimiento por esta participación aquí en el conversatorio.
1: Perfecto, pues muchas gracias y muchas gracias a todos por, por escucharme en esta hora y cualquier duda estamos a sus órdenes ya por ahí. Eh, tienen nuestros medios de contacto y de cualquier forma también nos pueden contactar por redes sociales, por donde ustedes eh, gusten, podemos con todo gusto solucionar cualquier duda y comentario adicional o más específico a, a su situación. Pues yo les agradezco y los esperamos en nuestro próximo conversatorio, que es el próximo miércoles, con otro tema muy, muy importante, muy interesante y pues también a los cursos que ya les estuvieron eh, este, proyectando que están en nuestra agenda para este mes de abril, también los esperamos con mucho gusto. Pues muchas gracias y hasta luego.
2: Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muy buena tarde.